0: pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre trabalho remoto e viagens pelo mundo e como que a gente pode sincronizar isso tudo. E pra esse papo eu tô com fera aqui no assunto, que particularmente eu gosto demais, tem um carinho muito grande. Então seja muito bem-vindo, PC. PC mais conhecido como PC, mas é Paulo César, né? Então obrigada aí por aceitar o meu
1: convite. Obrigado, Mileno, pelo convite. Também, assim, me sinto lesongeado de participar de um podcast desse e espero contribuir aí para o assunto. bom
0: PC, a gente sabe aí que grande parte das empresas, né, quando iniciou o Covid, né, em 2019, no finzinho aí, o Brasil foi mais em 2020, né. Grande parte dessas empresas começaram a adotar aí o esquema de home office. Home office, eu acho que o termo em si, né, pra você falar assim, home office é trabalhar em casa, né, eu acho que esse não, não se aplica tanto, né? acho que a gente poderia tratar como anywhere office, né, anywhere esse office termo, é é qualquer Vamos, lugar, né. Então, assim, as empresas adotaram isso, algumas empresas, inclusive o Labs, adotou o estilo híbrido, então por exemplo se você trabalha em, e mora em São Paulo tem lá um escritório pra você ir em Franca, a mesma coisa, né? Mas, grande dessas empresas, né? Tem gente em qualquer lugar, né? No norte, no sul, fora do país, né? E agora, mesmo com a, essa crise, né? Que a gente passou. Mesmo ela tendo, assim, praticamente sido superada. Grande parte das pessoas que começaram a trabalhar em casa, né? Ou anywhere, office, né? Permaneceram, mesmo depois dessa superação. Então, eu acho isso muito legal, tá? Antes eu não trabalhava, assim, nenhum dia em casa, sabe, PC? E nenhum outro lugar também, eu sempre ia pro escritório e eu... Depois que vim pra casa, demorei pra acostumar. Mas depois eu comecei a ver como que trabalho remoto tem um conceito muito amplo, né? Então, assim, eu posso trabalhar, sei lá, em casa, num coworker, numa biblioteca, numa cafeteria, num hotel, na Islândia, né? <risos> Falando com você assim, né? Então, eu acho isso legal, é o que a gente vai trocar aqui. E pra início de conversa, eu já queria puxar uma dúvida que eu tenho, tá? Em relação às suas viagens aí. Quantos países você já conheceu e qual o seu favorito?
1: Essa pergunta, a segunda principalmente, é bem difícil.
0: Ah é. Eu vou falar é. Um
1: pouco aí da, da história, né? Do, da minha história de Magalu, galu, né? Eu tô há oito anos aí, indo no nono ano já na empresa. E realmente, com a vinda do Covid, foi o que levou a empresa a abrir esse modelo, né? A gente, as empresas de tecnologia no mundo como um todo, é um dos principais, ambos, né? Que adota essa possibilidade de trabalho remoto. E no Magalu a gente, né, não, não, um pouco antes do Covid, não tinha aquela assim aquela prospecção que isso um dia ia acontecer, né? Mas nos vemos obrigados a ir para esse modelo. Hoje eu trabalho numa equipe composta de pessoas... Do mundo todo, tinha pessoas na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos, meu próprio diretor morava nos Estados Unidos no começo. Então, a gente lá tá bem acostumado a esse, a esse modelo de trabalho, a esse tipo de interação. Muitas das pessoas a gente não conhece pessoalmente. Ano passado, a empresa nos deu a oportunidade de, de um encontro lá em São Paulo. E aí possibilitou a gente conhecer essa galera. E é legal quando você chega lá. Às vezes a pessoa não é nada do que você pensava. Porque você vê só o rostinho dela ali na câmera, né? Chega lá, é mais alto, é mais baixo. É totalmente diferente.
0: <risos> Muito bom
1: e com essa possibilidade do home office realmente ajudou muito nas minhas viagens eu já viajava muito antes mas sempre em feriados prolongados e férias Agora, com esse modelo, permite a gente fazer algumas viagens estando trabalhando, né? Obviamente, ali no horário comercial, você tem que estar, normalmente, num lugar com uma boa internet. Às vezes, eu tô em deslocamento no período da manhã, antes do horário, ou na hora do almoço, ou à tarde. Aí, chega num lugar que a gente estava na expectativa de ter internet, chega lá não tem. Aí, tem que correr para outro. Então, tem esses probleminhas aí, né? Mas, a gente vai, vai lidando dando um jeito aí. Quanto aos países, né? Eu já visitei mais de 35 países, e é difícil escolher, né? O... Mas teve alguns bem marcantes, o mais próximo do que é o Chile. No Chile eu já fui cinco vezes, conheço ele de ponta a ponta, do... até a divisa com o Peru, até lá próximo do Estreio de Magalhães, já. Então, é um país com uma diversidade enorme de, de aventuras e de, e de possibilidades. Tem deserto, tem cachoeira, tem glaciar, tem uma costa Pacífico legal, montanhas, vulcão. Então, é um país realmente bem, assim, com uns terrenos variados. Então, de norte a sul, você tem uma distinção muito grande, tá? De, desse tipo de vegetação e tudo mais. Outro país, assim, que eu, eu gostei pela beleza foi a Suíça. A Suíça, eu, eu que eu tive há, há quatro anos atrás, que escalei algumas montanhas. O próprio Mont Blanc, que é a maior montanha da Europa ali na divisa com a França, ele e o entorno ali é sensacional. Então, a Suíça, pelas montanhas, pelos Alpes suíços, torna ela com uma beleza única. uma vegetação meio avermelhada, laranja, amarelo. Então foi o país que eu mais me surpreendi no, que eu parecia que eu tava olhando para uma paisagem toda hora, com um quadro, sabe? para um uhum. quadro de paisagem, assim. Legal. E outro, um marcante também foi a Islândia que você citou, pela diferença do que a gente já tá acostumado a ver, né? É um país razoavelmente novo no mundo é uma ilha, né? No próximo do Polo Norte e lá não tem vegetação, grandes árvores são, são só pequenos arbustos ali, uma vegetação muito escura, normalmente a terra, a areia por lá é toda preta, por conta da atividade vulcânica então os ventos lá também são muito fortes. e esse foi um país que, uma, um dos mais diferentes, assim, que eu já tive. Legal. Então, vou um, um só, tá? três
0: <risos> Nossa, mas 35 países, e alguns deles, você já repetiu, né? O Chile cinco vezes.
1: Exato, é. Eu tenho, eu tenho uma grande vontade de conhecer em quantidade, uhum. né? Alguns deles, eu tive por 48 horas, algumas escalas e tal, e outros eu tive por dias, semanas, né? A Islândia mesmo, eu estive lá por três semanas. No Chile, eu faço viagem curta, né? Próximo. Ó. O deslocamento é razoavelmente rápido. Uhum. Então, lá é mais viagem de sete, dez dias, tá? E pelo Brasil também, tá? Além desses quantidade de países, eu não sei agora quantos estados, mas eu diria que provavelmente é o mais de dois terços dos estados. E o Brasil também é sensacional. Assim, às vezes, lugares próximos aqui, por exemplo, no final do ano, eu estive na Serra da Mantiqueira, um lugar que eu já estive outras vezes, mas eu fui conhecer uma outra região lá, o lado ali de, do, próximo do estado de Rio de Janeiro. E, putz, me surpreendi, assim, com as cidadezinhas, as montanhas, os lugares, as pessoas também. Então, o próprio Brasil tem muita coisa para nos mostrar também.
0: Legal. Já teve algum continente, assim, que você zerou? Que você falou assim, não. Esse aqui eu conheço. Isso tudo não zerar,
1: zerar não A América do é. Sul falta quatro países aí os países do Norte Colômbia, Guiana, Peru e a América Central falta poucos países também, faltam uns três, quatro países também. Mas o mundo é muito grande, né? Por exemplo, eu já não, eu não conheço nenhum país da Ásia e da Oceania. Isso é uma é uma uhum. algo que eu quero planejar ainda. Tem alguns planos uhum. para ir para esses lugares. Ano que vem já eu já tenho na verdade uma passagem comprada para Turquia e ali é a porta de entrada, né? Para uhum. então ano que vem eu acho que eu começo a explorar a Ásia, né? Mas é um continente enorme, então com certeza Apesar de conhecer 35 países, né, nos meus 15 <risos> anos de viagem, né, que eu tô fazendo essas viagens, tem muito pela frente ainda, né, é, são quase 180, né, países aí no total, uhum. então eu conheço uma fração deles. E é legal que cada um tem uma diferença, sabe, tem um povo diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente. Então, todos eles são surpreendentes, assim, é, Por isso que eu gosto de, de sempre ir conhecendo novos, tá? apesar de repetir algumas vezes, como, por exemplo, o Chile. Eu sou muito <risos> de aproveitar promoções, tá? <risos> em promoções, então siga alguns sites algumas redes sociais ali, quando tem alguma promoção é, aparece lá o no nome do país, eu Putz, esse lugar aí, acho que eu tenho vontade. Uhum. Aí vou lá e, e, e compro, né? O primeiro passo para viagem é quando você compra passagem ou quando você realmente desembolsa um valor pela viagem ali, tá? Esse eu acho que a hora que começa a viagem de fato. A é. hora que você compra ali já é algo sensacional.
0: Planeja, né? Você fica criando ah, expectativa é, um é. né?
1: Ah, é. Isso, é. E eu uso <risos> as minhas viagens tudo com planilhas mesmo. Onde eu coloco onde eu vou estar tal dia, qual horário, o que que eu vou fazer no dia, para distribuir bem o horário assim e conseguir aproveitar o máximo possível estando lá. Não sou surpreso aquela planilha, até porque imprevistos acontecem, mas tento seguir ela sempre e é um norte da viagem, né? Eu normalmente não fico na mesma cidade por mais de dois dias, uhum. por isso que eu conheço o país bem, porque eu chego em alguma determinada cidade e tento me deslocar para o interior, para o litoral, mais para dentro do, do país. É, então nunca tô no mesmo lugar no máximo dois dias, tá? Normalmente é um uhum, dia.
0: Entendi. Você falou sobre empecilhos, né? E imprevistos também, né? Como é que funciona pra você os fusos horários, né? Porque assim, muda, né? Aí, por exemplo, eu acho que as duas perguntas se assim, emendam na sua cabeça, porque eu ainda não tive uma grande mudança de fuso horário pra sentir isso, e até no trabalho mesmo, né? Porque aqui a gente imagina que mesmo aí na sua área, tendo pessoas do mundo inteiro, eu acredito que vocês devem respeitar o horário do Brasil.
1: Sim, respeito o horário do Brasil, tem um, um dos meus pares lá trabalhando na Itália e é uhum. cinco ou seis horas de diferença, é. então às três horas da manhã, três ah, quatro né? é. horas da manhã ele já ele já está trabalhando e aí a gente uhum. às vezes marca com eles quatro cinco horas da tarde você já imagina que lá é oito nove horas da noite uhum. então aí ele já tá ali às vezes no limite né assim então uhum. é, a gente tenta sempre marcar uns, uns horários a gente imagina que para ele também vai ser <risos> não, não vai atrapalhar tanto. Eu nunca tive num país assim, com a grande diferença de fuso horário trabalhando. Eu estive uhum. nas férias, né? A Islândia, acho que foi talvez aqui. Ah, eu, na Finlândia, acho que a diferença era de umas três horas, mas eu estava nesse momento de férias. E, e aqui no Chile, ou na Argentina, que é mais próximo eu já estive em, em, trabalhando, inclusive, mas a diferença é pouca. Então, quanto ao fuso horário, é tranquilo, na questão do trabalho, né? Na questão uhum. de você trabalhar no horário do, do Brasil. Pega um pouco a hora que você chega, né? Assim que você chega, né? O famoso jet lag ali. E é esse problema que tem quando você desloca pra um lugar com um horário totalmente diferente ali. Mas eu sou tranquilo pra dormir em avião, tá? Eu não curto não. avião. <risos> principalmente em longas distâncias, mas eu durmo fácil também. Então, dois dias depois ali, já tô, tô totalmente acostumado. E pra comunicação, né? Com a família também. Aí você uhum. tem que ter ali os dois horários no celular ali pra você falar deixa eu ligar num, num horário que dá certo, tá? É, uhum. Mas é, é tranquilo.
0: Qual que foi a maior viagem que você já fez, assim, de tempo, tá? Que você passou muito tempo fora.
1: A da América Central foram, foram quase 50 dias. Foram seis ah. países ao todo. Talvez foi a que eu mais passei tempo... Fora, né? Isso aí você junta férias com banco de horas, com feriado no meio. <risos> Tudo e aí você é. consegue essas proezas, né? Uhum. Essa viagem também foi uma que eu consegui fazer no, nos momentos de, de holiday mesmo, de, uhum. de férias. Legal. Foi a maior com certeza. Até então, né? Tem algumas uhum. expectativas de fazer umas maiores aí pela frente. Uhum. Mas essa até agora foi a maior. Normalmente eles viajam de, de 20 dias, né? Uhum. 20, algumas de 30 também. Uhum.
0: E aí, PC, eu sei que você já foi pro Pantanal, né? Eu te acompanho ah. nas redes sociais, né? E assim, eu não conheço o Pantanal, mas pela novela, né? O Pantanal que eu assisti um pouco, influenciada pela minha mãe, é claro. Eu sei que, assim, eu tenho uma visão que lá é muito remoto, né? Eu já ligo num ponto, né? Que eu sei que você gosta muito de fotografia, depois até eu acho que a gente pode falar mais desse assunto. E nos lugares que, você, que eu via você, né? Você sempre tava em lugares assim, tipo, só mato né, tipo, <risos> os lugares é. assim, totalmente off, né nesses casos, assim, que você fica fora de rede, como que você faz pra ter internet? Você tem algum, algum esquema aí pra passar Sim. pra nós, pra explicar como você faz? Você carrega uma antena? <risos> tem um chip Ainda especial? Não. O chip é. do Elon Musk né, porque o Elon Musk tem o um satélite que pega o mundo, ou é pra pegar o mundo inteiro, eu não sei, com certeza, né? mas uhum. como é que você faz isso?
1: é Bom, eu tenho um gosto por lugares remotos mesmo, então eu gosto de estar onde tem o mínimo possível de civilização, o máximo possível de natureza. E, normalmente, esses lugares, realmente, o acesso à internet é crítico. A minha primeira viagem foi em 2010. Foi uma viagem de moto pela América do Sul. Percorri 12 mil quilômetros. E, nessa época, não, não tinha 3G né, ainda. Uhum. Ou, pelo menos, não estava amplamente implantado aí, tá? Eu estava, inclusive, foi aqui na América do Sul, né? Então, até passando por alguns países como Bolívia. E ali, realmente, era bem complicado a internet, então, nessa época, eu ia em lan houses, eu passava em algumas cidades ali, eu, na época, já tinha um blog, um pequeno blog, do qual divulgava os relatos diários da viagem, eu ia em lan houses, levei até um notebook, mas eu usei muito pouco, porque não existia esse conceito hoje de qualquer lugar que você tinha que ter um Wi-Fi para você, você conectar, né? Então, só indo em lan houses mesmo que eu consegui internet. A partir de 2015, que foi quando eu fiz uma viagem de, de bike, minha primeira longa viagem de bike, já começou a, a, ter, a ter sinais de 3G em lugares um pouco mais remotos. No Chile, por exemplo, eu já conseguia sinais em lugares assim, que eu falava que, caralho, aqui tem um, um internet, aqui nesse lugar. Então, a partir daí, né, com internet móvel, começou a, a, a ter mais possibilidades, né? Mas, ainda, tem alguns países que, várias vezes, na verdade, a internet é muito precária. E, e eu que que gosta de fazer a divulgação né, das fotos, de vídeo, eu preciso de internet ali para subir esse material. E às vezes, realmente, eu fico 24 horas, 48 horas sem acesso nenhum e tenho que esperar chegar em, algum, em alguma cidade um pouco maior que tem internet. Você falou do Pantanal aí, Pantanal é um desses lugares. O Brasil ainda tem muitos lugares sem acesso à internet, em assim, lugares, às vezes, próximos de grandes centros. No Pantanal, por exemplo, tem a Transpantaneira. Eu tive no Pantanal duas vezes, no Pantanal Sul e no Norte. Quando eu tive no Pantanal Sul, eu fiz um pedacinho da Transpantaneira, mas é uma estrada de terra, onde carros normais dificilmente avançam muito. Então eu voltei lá depois com um 4x4 e consegui fazer toda ela. Eu, e teve um dia que eu estava numa, numa, não sei nem se pode ser considerada uma cidade ali, um pequeno vilarejo próximo de um rio, onde até havia uma balsa. E lá tinha, sei lá, uma, umas 50, 60 pessoas e não tinha internet, não tinha wi-fi, não tinha nada. Então esse dia a gente aproveitou para ir montar os tripés lá do lado, do lado de fora da casa, até porque não tinha também iluminação na cidade. E aí eu ia fotografar estrelas, né? E aí quando você tá nesses lugares remotos. São os melhores locais para fotografar a estrela, ver a láctea e tal. Então, o Pantanal foi isso. Eu gostei muito de, de ir no Pantanal, né? Como eu falei, eu fui no norte e no sul, mas no sul eu já estive lá três vezes até próximo da fronteira com a Bolívia, fotografando principalmente pássaros. É uma coisa que eu gosto muito de fazer também, fotografar pássaros. Inclusive, tem uma, um site aí nacional, chama WikiAves. É como se fosse uma rede social de birdwatchings, que são pessoas que fotografam pássaros. E aí, o Pantanal foi um lugar que eu fotografei mais de 50 espécies de pássaros, assim, em uma semana. Então, lá é sensacional. Para animal, para animais também, em geral. Tá lá, eu consegui fotografar onça, anta, alguns macacos... Então, lá consegui fotografar muitos bichos, tá? E foi por isso, inclusive, que eu voltei depois.
0: Legal. Nossa, eu fico te imaginando indo na Austrália também, aqueles bichos exóticos também. O <risos> você você a a a Oceania. É.
1: Oceania também é um lugar que eu não conheço. Então, como eu te uhum. disse, a Ásia e a são os dois é. continentes aí que eu nunca tive. Uhum. A Austrália e no entorno ali, Nova Zelândia, tem uma ilha pra Pogneia também, onde tem muitos pássaros. E pela di diferença né, dos animais lá, realmente os animais... São totalmente diferentes de, outros, de outras partes do mundo. Mas um lugar legal também que eu tive no passado, que também comentando sobre internet... Outra coisa que eu faço também é eu chego no país e tento comprar o chip, tá? Do celular uhum. do país lá, né? Vejo um lá, tem um plano legal de dados e compro. eu tive na África, ali, e os países da, do, do sul da África, tá? África do Sul, Botsuana, Namíbia, Zimbábue... Passei todos esses e todos eles... Esse chip, apesar de eu ter comprado, não servia para muita coisa. Pegava nas cidades e aí nas cidades, nos lugares que eu já estava, normalmente tinha um Wi-Fi. Mas sempre Wi-Fi a rádio, sempre um Wi-Fi assim com, com uma velocidade não muito boa. Então, às vezes, eu vou subir um vídeo para o canal eu deixo subindo à noite, à madrugada. é uhum. duas, três horas para subir um vídeo. Então, a internet ainda é uma coisa, você comentou do, do Elon Musk, né, que é o Internet Starlink. Ele já tá com grande parte do globo aí coberto pelos satélites. Eu tava vendo até esses de uma animação que mostra o globo, assim. E onde tem satélites, Ai, só não tinha no legal. Polo no Norte Norte o Polo Sul, praticamente.
0: Uhum.
1: É, eu imagino são centenas de satélites ali. E é, é uma promessa aí pro futuro, né? Hoje ainda, no, é, é, ele disse, você precisa de comprar o equipamento e deixar ele meio que fixo. Esse que você consegue se deslocar e pôr uma antena lá de fora do carro, assim, existe, mas eu ainda não, não fui ver... Alguém que tem experiência com isso para falar como que é. Eu realmente ainda não, não, não tive contato.
0: Nossa, vai ser muito legal. Você tava falando aí sobre a internet lá da Starlink, né? Naquela guerra da, da Rússia contra a Ucrânia, teve um corte de internet né, na Ucrânia e eles usaram a internet da Starlink, né? E o que eu achei, assim, muito legal. Eu não sei se é um chip, você até comentou sobre a antena no carro, né? Eu não sei. É, é
1: um satélite, né? É via uhum. satélite ali. Entendi. Mas como uhum. tem muitos, normal, eu, eu já tive internet via satélite num uhum. que eu tive aqui próximo e é uma, é uma antena enorme lá, no caso, né, dessa internet e ela tem que ficar fixa, apontada por um satélite estacionário. Uhum. Um satélite que ele sempre está no mesmo ponto, né? Uhum. Então, isso dificulta um pouco essa internet de satélite por conta que você tem que estar tá com essa antena muito bem reguladinha para ela ter acesso. Uhum. Mas, essa de Starlink propõe, né? Por ter muitos satélites, a todo momento você vai estar tá conectado em algum. Uhum. Então, você pode estar tá em movimento com a antena para qualquer lado ali que ela que ela promete funcionar.
0: Legal, né? Já pensou? sei lá numa ilha da Nova Zelândia, mas Oceania, Yes. Yeah tirando foto de pássaros, e vai ter internet, porque eu, eu já vi alguns vídeos, né? Eu gosto muito de ver a galera viajando no YouTube, sabe? Uhum. Então, é, tem uma galera que vai e tem algumas ilhas, você até mencionou sobre a diversidade, né? De animais que tem, é, especificamente no Oceania. E tem ilha que animal terrestre, ele não chegou, e que eu acho que é muito sem interesse em lugar desse tipo, que só tem ave, só tem ave mesmo, e deve ter bicho, alguns um bichinhos, mas assim, não tem uma girafa, uma uhum. onça, não tem esses bichos, assim, grandes, né? Então, tem muita ave e eu acredito que não deve ter internet nesses lugares, né? Que são super remotos, não tem, assim, muita coisa. Quando a gente vai uma solução do tipo, acho que vai ajudar muito, principalmente quem gosta de viajar, assim, pra, pra lugares diferentões <risos> igual a você, assim. Aí, falando em lugar diferentão, tá? Assim, uma coisa que eu quero perguntar é se teve algum, alguma vez que você passou um perrengue se falou assim: ó, esse perrengue aqui foi grande, eu achei que não ia dar bom. <risos> Já teve alguma situação?
1: Ah, antes de entrar nesse. Tem várias, eu ter, <risos> vai, ter, vai, ter, vai ser até difícil isso. Dia, né? por eu fazer essas viagens que eu chamo de low cost, né? Uhum. Então, eu tento economizar ao máximo, eu planejo por si só, não, não tem agências envolvidas, às vezes os meios de transportes não são os melhores, né? Então, isso é a combinação perfeita, né? Pouca grana e, e improvisos pra você passar os perrengues, né? Então, <risos> foram <risos> alguns, né? Mas só antes, você tava falando de ilha, né? Com internet, ano passado, eu tive nas Ilhas Canárias, era uma viagem nada a ver, assim, eu não tava indo pra esse caminho, eu tava indo pra Finlândia, fotografar a hora boreal. E aí, uma semana antes, aquele vulcão da Ilhas Canárias entrou em erupção. E eu fazia uma escala em Barcelona. E aí eu vi que tinha um voo de Barcelona pra essa ilha muito barato. Era 35 euros. <risos> aí eu falei, olha, interessante hein, fotografar um vulcão em erupção e tal. E fui pra essa ilha. né fui, fui pra uma ilha do lado dela, pra Gran Canária. E lá ela era... Beleza, é uma ilha grande e tal pouco povo tudo normal E tinha essa outra ilha, 50 quilômetros, 60 quilômetros de distância Que tava com esse vulcão E aí peguei um, um, um barco pra essa ilha Todo mundo tava voltando, a gente tava chegando Tava um amigo meu
0: Todo mundo fugindo de lá, então um eu de...
1: Muita lava, muita fumaça E a gente conseguiu chegar a cerca de uns dois quilômetros do vulcão um quilômetro e meio dele E aí tava com a internet E aí eu posicionei a câmera Eu tenho uma câmera com uma lente teleobjetiva, uma lente grande Liguei ela no notebook e startei uma live ali. Falei, galera, tô aqui no vulcão, tô bem próximo. Então, vou, vou, vou fazer algumas filmagens. Hein, quem quiser ver, tá, tá real aqui. E tremia, dava pequenos terremotos ali. Tinha que posicionar a câmera de novo e tal. Então, experiência com ilha. Foi essa, assim, a mais a mais louca que eu já tive, né?
0: Nossa, mas, mas assim, você chegou a ver lava mesmo? Pô. Sim,
1: não, a lava, ela, ela tava, inclusive, é passando por várias casas, as casas já estavam todas abandonadas, eu tive nessa cidade, exatamente nessa cidade onde a lava cortava a cidade, assim eu cheguei bem próximo ali, uns 30 metros, assim, dava para ver e é um caos, né, porque, só que a lava é, desse vulcão especificamente ela não descia com toda a velocidade do mundo ali, ela descia Ao devagar um de lava é, então, quando, quando às vezes, os caras monitoravam né, a boca da cratera ali, e às vezes caía um pedaço, uma parede da cratera e aí ela uhum. começava a escorrer por outro lugar que não tava estava escorrendo uhum. e aí os caras já triangulavam onde ela ia passar e já chegavam na galera dessas casas e falavam, ó, pode sair que, que tá indo para aí uhum galera sair realmente passava. Depois de algumas horas, a lava chegava lá. Foi legal, assim, né? O cheiro também é bem é algo bem diferente, assim. É a cidade inteira, muito fechada, assim, com uma espécie de névoa, que era a fumaça do vulcão. Mas esse foi um dos, um dos perrengues, tá? Nesse, é Algum deles, né? Eu tava um dia dormindo lá, eu fiquei três dias nessa ilha. É, dois, na verdade, duas noites. E uma das noites, eu tava deitado ali. A porta ficava, ficava tremendo o tempo todo. O tempo todo você escutava a porta batendo assim, um pouquinho. E tinha um lustre em cima da cama, assim, tal, tava um, um pouco. A luz estava ligada. E aí, chegou um certo momento, o lustre balançou muito mesmo. E <risos> fez um barulhinho então, eu falei. Nossa, eu acho. Que agora. Ai,
0: balançou tudo
1: Agora eu senti um. Eu senti de verdade aqui mesmo, né? Uhum. E aí, no outro dia, a gente foi saber que uma das paredes tinha caído, e aí por conta disso deu esse tremor, e, e aí a gente abandonou a ilha, no, no, porque aí estava realmente com riscos é, ali de, desse vulcão começar a expelir mais lava, ou então abrir... Lá é um lugar que a terra a camada da terra é muito fina. Então, esse, é, é, onde surgiu esse vulcão, por exemplo, não existia um vulcão, ele surgiu do chão ali, cerca de 2 quilômetros da cidade. Uhum. É, tinha um, um pouco mais afastado, então tava com chance de surgir outras crateras. E aí a gente teve que abandonar a ilha rapidamente, já tinha feito as fotos, as filmagens que eu queria, e deu tudo certo.
0: Não, e você, né, sabendo tá dessa situação toda, eu até entendo você querer fazer as imagens, mas é brilhante ideia. Vou dormir dois dias aqui. Vou ficar aqui. <risos> é... Tranquilo. Olha o lustre, tá mexendo. Olha, não, de boa, vou dormir aqui mais um dia. <risos>
1: Mas outros perrengues também, tá? Essa viagem da Islândia, eu fiz de bicicleta. Então, eu contornei toda a ilha de bike acampando. Foi uma viagem de 1.600 quilômetros que eu pretendia fazer toda pedalando. Mas nos últimos 200 quilômetros, eu passei num lugar que tinha um, um geyser, né, que é uma lagoinha ali, e de repente ele joga água ali, 30 Ai. metros de altura.
0: E tem uma galera que morre nisso aí, né? Que...
1: É, pode ser, né? Se o cara entrar ali, talvez, porque é, é muito quente também, né? <risos> e a pressão deve ser absurda. Mas no caso lá, era cercado, era um pouco mais difícil, né? Não dava pra chegar tão perto. Só que esse dia tava muito frio, tava fazendo menos 10, era outono, tá, né? Na Islândia. Nessa época, e estava um pouquinho deroando. E ali foi 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 infiltrando água, né? Eu tava com a roupa que era a prova d'água, né? resistente à água, mas mesmo assim, você tá o tempo todo molhando ali. Foi infiltrando, e principalmente filtrando na minha, na minha sapatilha, tá? No meu pé. Eu não percebi, não fui percebendo, porque eu tava tudo frio e tal. Eu fiquei uma, uns 30 minutos lá esperando um geyser jogar água pra cima. E fiquei paradão, né? Sem mexer muito ali. A hora que eu fui andar, eu senti que tinha alguma coisa errada, porque eu, eu tava meio... Sem equilíbrio. E aí, eu, eu senti que eu não tava sentindo as pontas dos, dos pés, assim, tá? A, a, a parte da frente do pé ali, eu não sentia. Até deu um soquinho assim, realmente, não sentia nada. E aí, eu falei, putz, eu vou ter que, vou ter que dar um, achar um lugar para mim, dar uma aquecida aqui. E nesse dia, eu ia acampar, tá? E era em selvagem esse dia, não era nenhuma área de camping, nada.
0: A menos eu, eu... 10 no outono. No,
1: no outono, exato. É, lá, é, as temperaturas lá é bem complicada, a noite então. E tava inclusive anoitecendo. E aí eu comecei a pedalar procurando um lugar pra ficar e aí, de repente eu comecei a perder os sentidos, comecei a, a perder a audição, de repente eu já minha visão tava ficando embaçada e aí eu eu percebi que realmente estava acontecendo algo grave, né? E eu cheguei por acaso numa fazenda, assim, e mandando aquele inglêsão bem meia boca, porque eu já estava nem conseguindo falar direito. A pessoa que me recebeu, percebeu que estava com um problema e me pôs pra dentro. Falou, oh, toma um banho e tal. E eu fui tomar banho e depois era hora que eu terminei ali, que aí foi voltando ao normal e tal, ela me serviu até uma sopa lá pra dar uma esquentada interna. E ela me falou que provavelmente eu estava eu tava sofrendo hipotermia, né? Que era uma desconfiança que eu tava, Que é algo que você não percebe, assim, não, é ele meio que vem de uma hora pra outra mesmo. E aí eu tive, então, o um princípio de hipotermia e eu precisei voltar pro Brasil, precisei parar a viagem de bike lá, nesse último nos últimos 200 quilômetros eu peguei um ônibus pra voltar pra Reykjavik, que era a capital, e pra voltar pro Brasil. Só que por conta de grana, eu não conseguia antecipar também, eu, eu antecipei o trecho pra Nova York, que eu fazia escala lá, e quando de Nova York pra voltar pro Brasil, que faltava 10 dias pra terminar a viagem, era muito caro. Uhum. E eu precisei, vou ficar lá mais esses 10 dias. E depois, quando eu cheguei no Brasil, fui num cirurgião fazer uma para fazer uma ver o que estava acontecendo, porque eu não senti os, os pés, assim, a parte da frente do pé, depois de 20 dias, quase do ocorrido, 15 dias. E aí com os Você não anos,
0: sentia depois desse dias todos.
1: É, fiquei, fiquei 10 dias nos Estados Unidos lá, apesar que eu aproveitei muito lá também. Tem umas história musicadíssima <risos> lá também. E aí eu, eu não sentia. Já tava eu, a, os dedos, principalmente, quando eu sentia eles ficavam dormentes. Mas normalmente eu não sentia nada. E dificulta pra andar, né? Apesar que depois de dois dias eu tava acostumado. E aí eu cheguei e fui fazer os exames eu tinha tido congelamento dos nervos do pé. E aí eu precisei até fazer um tratamento, lá, durou uns dois meses, para poder voltar com todo, toda a sensibilidade e voltou. Na Islândia mesmo, a moça olhou meu pé e falou, não, não vai cair não, porque não tá preto. Aí já me...
0: já <risos> deve ser normal pra eles, né?
1: É. Vai cair. Aí eu, aí eu fiquei um pouquinho mais tranquilo, mas depois eu falei, putz, acho que não vai voltar mais não. Não, uhum. Mas aí deu tudo certo e o que fica é a história depois, né?
0: Nossa, e mas pura
1: vou até tomar água, porque é essa, vou tentar resumir.
0: Não, só um comentário ainda sobre a Islândia, né? Eu lembro de quando você tava lá, que foi uma das viagens que eu tava acompanhando e eu falei, que loucura e eu nem sabia dessa história ainda e você falou que você teve que enrolar lá o seu inglês, né? Na Islândia eles não tinham, acho que é um idioma próprio, né? Tá tendo aí, agora a galera tá tendo que falar mais inglês, mas como é uma ilha, né? Uhum. Eu tinha é, é, entenderam islandês, você, conseguiram te ajudar porque assim, é, imagina, o é um cara não te entende. Aham, uhum. <risos>
1: Lá, lá, especificamente, tem o idioma islandês lá, né? Mas eles aprendem inglês, eu acho que assim, bem desde o primário. Então eu tive até contato com, com pessoas mais jovens e crianças até que falavam inglês perfeitamente, né? Então eu imagino que é uma linguagem assim que eles devem aprender tanto quanto finlandês. Essa senhora que me ajudou, né dona dessa fazenda, falava inglês bem, até porque eram aras, era um aras, ela vendia cavalos lá, uhum. então eu tinha contato. Mas tem algumas vezes que você tem tá alguns países... E igual na essa que eu tive ano passado na Finlândia. Eu tava próximo da fronteira com a Rússia ali, fotografando ursos. E aí encontrei um cara. O cara não falava nada de inglês só falava finlandês, e aí é uma língua assim, é assim como o islandês, você não entende nada. Uhum. E então a gente foi gestipulando. <risos> foi se comunicando nos gestos ali, não tava com internet para você pôr um translate ali também, né? Então, você vai, você comunica, assim, você não vai passar fome, você vai conseguir é, alguma informação que você tá precisando, alguma coisa você consegue. Mas normalmente os países que eu vou, ou eles falam inglês ou o espanhol também, né? os uhum. países da América Latina, América do Sul aqui, a maioria deles são espanhol, e aí você Manda um portunhol, bem mais ou menos, né? <risos> aí, você, aí consegue comunicar bem.
0: Já rola, já.
1: Essa parte da, da língua é importante, porque realmente, às vezes, você chega nos lugares, nos confins da Bolívia, mesmo que é espanhol lá, mas é dialetos, né? Eu tive também no país chamado Belize, que os caras falam inglês, mas é como se fosse um dialeto deles. É, muitas palavras que não existem mesmo no inglês, e num sotaque, num sotaque bem diferente, assim. Então, mesmo às vezes você sabendo falar a língua, você chega a alguns lugares e você tem dificuldades.
0: Belize é na África, né?
1: Belize é na América Central. América fronteira Central? Fronteira com Guatemala, é. Hum. Lá onde tem aquele, aquele Blue Hole, que é uma bolona azul no mar, assim, que é um buracão. É um lugar mais conhecido. Sim, sim. É, eu fui, eu fui em Belize para ir exatamente nesse Blue Roll Lá, foi, foi, foi nessa viagem que eu fiz pela América Central. Eu fui, passei na Guatemala também. Ah, tem uma história legal da Guatemala, Falou uma história nos Eu tava com um carro alugado, que eu aluguei no México. Tinha passado por Belize, Guatemala, e eu queria ir pra El Salvador. E o carro não podia cruzar a fronteira pra El Salvador. Então eu fui, fiz esses países. E aí eu cheguei próximo da fronteira de, de El Salvador. El Salvador e Honduras. E esses dois países eu queria ir, só que eu não podia ir de carro. Então eu deixei o carro na fronteira, né? Ali na é
0: Ilha, na... né? É Ilha. É. É. Não, não, não
1: é do não. continente mesmo.
0: Mas por que que não pode de carro?
1: Ah, é, não, porque era é carro alugado, né? Então, é. quando você vai alugar um carro no país, você tem que ficar bem atento a isso, as, as regras de cruzar fronteiras. Uhum. Na Europa, né? Que assim todos os países ali tá tá num grupo, aí é tranquilo. Mas quando você tá em outros lugares, normalmente você tem que fazer uma toda uma série de documentos, pagar às vezes o valor do próprio aluguel, às vezes para fazer esses documentos, para você conseguir cruzar fronteiras uhum. e não tinha possibilidade, na verdade não tava nos meus planos ir para Honduras, né? Mas aí uhum. chegou lá, tinha um vulcão lá que eu queria muito ir <risos>
0: Você curte vulcão, hein?
1: É, 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 já, já subi, é, inclusive, até na boca de três vulcões. Uau. Um no Chile, um na América Central, dois na América Central. E esse do, do, das Ilhas Canárias, mas não, não cheguei a subir a, a cratera uhum. dele. Nem tinha como. É, e esse da América Central é um vulcão ativo. Mas beleza. É, deixei o carro. Na volta, tava tendo uma, tipo, uma espécie de uma guerra civil. Então, eles estavam fazendo uma série de protestos lá e e, e a aduana, que é onde você carimba e o passaporte, está fechado, inclusive. Então eu voltei pro país, saí de Honduras e voltei para Guatemala, sem o carimbo de entrada, eu só tinha o carimbo de saída. E a hora que eu cheguei, era uma cidade muito pequena, fui lá, meu carro tava tudo certo, né, na casa do cara lá, que eu tinha acabado de conhecer. E aí, só não <risos> que eu poderia não estar, né, tudo certo, mas. E eu peguei o carro e ele falou, cara, acho que você não vai conseguir sair da cidade não. Os caras interditaram a única rodovia que dá acesso pro, pro meio do país, mas tem estar tá lá, né. E aí eu fui tentando, fui, fui saindo da cidade e aí, de repente chegou realmente ali numa, numa barricada, os caras tinham derrubado uma árvore a, a maioria da, do pessoal lá armado inclusive, tá, os civis, não vi polícia em nenhum momento, e a hora que eu cheguei nesse ponto, logo os caras perceberam que era um, um turista, né? E aí me abordaram ali, pra onde você tá indo? Pra, de onde você tá vindo? Vai, vai, tudo pediram até meu passaporte, resolvi entregar ali, né? Pra, eu falei, bom cara, tá, tá eu tô numa situação aqui um pouco complicada, e aí ele trouxe um cara, que parecia ser um, um cara um pouquinho de mais alta patente ali. E o cara chegou e falou, ó, me acompanhe pode ir no seu carro assim, mas você anda atrás do meu carro. Ele estava na caminhonete, ele sentou na beirada da caminhonete, empunhando a arma ali, o motorista, todo mundo também armado. E eu fui acompanhando os caras, né? E eu... Putz, é, eu não posso. Mais
0: um dia normal.
1: Mais... Se eu virar o carro aqui e os caras vão meter bala. Uhum. Então, e aí ele me levou até uma, um prédio ali, bem escondido. E falou, ó, oh, vou ver o que eu consigo fazer por você lá, tá? Deve ter conversado com, com algum superior. E o cara falou, ó, oh, realmente, você não vai conseguir deixar a cidade. E então você vai, a gente vai te levar num lugar, tá? Você vai ter que dormir lá. Me levaram num hotel, fizeram meu cadastro. Sabia exatamente que quarto eu tava. E o cara falou, ó, então você vai ficar aqui hoje e tal. Amanhã a gente vem aqui te, te pegar pra ver o que a gente faz. E aí eu comecei a desconfiar que talvez eu poderia estar sendo feito de refém, né? Pelas exigências que os caras estavam fazendo no governo. Eles poderiam, né, em algum momento falar que tava com uns reféns estrangeiros. Aí eu liguei pro Itamaraty, aqui no Brasil. Inclusive, fiquei muito surpreendido, assim, porque... A hora que eu contei a situação, o cara já falou você tem WhatsApp? Me adiciona no WhatsApp, conversa comigo, me manda mensagem de 30 em 30 minutos, mantenha a comunicação. Manda sua localização, a gente vai ver o que a gente faz aqui. Isso era umas 7 horas da noite. Aí fiz tudo o procedimento, mandei foto do passaporte, tudo onde eu tava, localização... E aí, umas 10 horas da noite, o cara chegou e falou o seguinte, vai parar um carro aí na porta, um carro vermelho e tal, você tá de carro, né? Tô de carro, você segue esse cara. Parou 10 e pouco, daqui uma hora vai chegar, passou uma hora e chegou um carro, eu entrei no meu carro, segui esse carro aí, ele pegou umas estradinhas de terra ali, conseguiu sair da cidade, e andamos mais 300 quilômetros, sem conversar com o cara, não sabia só tava seguindo ele, até umas duas horas da manhã, aí chegou numa determinada rodovia um pouco maior, ele parou e good luck, foi as únicas palavras que eu ouvi quase do cara e, e vazei, aí deu, deu certo pra ir pra a capital da Guatemala e depois voltar pro México, na volta pro México eu tive um problema, porque eu não tinha a entrada, né o carimbo de entrada, aí na saída os caras não quiseram me dar da saída, a hora que eu fui entrar no México pô, você tá vindo da onde? <risos> aí fui explicar toda a situação o cara não, não queria, não queria, tal. Tá. Mas aí fui convencendo ali. a um certo momento, o cara carimbou e deixou eu voltar pro México. Só eu, uma dúvida:
0: certo. quem falou do carro vermelho foi o pessoal do Itamaraty? Exato. Ah, então você tava seguindo, tipo, é, alguém exatamente. do Itamaraty aqui conseguiu um contato lá que falou, Exato, oh, busca é. o cara lá no hotel e manda ele pro Estado, deixa ele nessa.
1: exatamente, eu não é. sei exatamente assim qual que foi o modo operantes, até porque a hora que eu consegui sair da cidade lá eu não, não sabia nem o nome desse cara, tipo,
0: assim, você confiou nele, você não tinha opção é, também, né, você é, confiou eu
1: estava em contato ali com, com alguém do, do, do governo, né, do Itamaraty ali é 24 horas o plantão dos caras assim, né, então... Com disse,
0: 0800 era, assim, que se liga? era, então... era, era,
1: um, era um telefone mesmo, com DDD de Brasília tem no site deles lá, Tipo, foi o que eu liguei a hora que eu falei a situação, o cara, não, vamos Vamos conversar por WhatsApp. Oh. Achei legal. Mundo, oh. O resto da comunicação foi por lá. Mantendo, sendo contato. É. Então, foi uma situação que talvez poderia desenrolar para algo pior ali, né? Não sei que, como é que seria no dia seguinte. O país continuou com esses protestos, inclusive. Depois eu peguei esses protestos em outras cidades. Mas aí já eram cidades que tinham mais recursos ali, tinha mais rodovias, dava pra desviar. Mas essa foi um perrenguinho que, na hora que passa mesmo tudo, hora que eu voltei pro México, aí eu falei, putz, quase que. Quase que eu fico aí no, no país, vai saber o que, que poderia ter acontecido.
0: E outra, você nem tinha garantia que o cara realmente ia voltar no dia seguinte pra tomar providências com você? Ele poderia falar.
1: É, eu achei, eu pensei que ele tinha me deixado ali exatamente pra. Como não foi. Não foi um sequestro, né? Mas. O cara tá sob minha supervisão ali, um né? Não só
0: conheço gentil, né? Ó, é, no hotel, hotel <risos> é, hotel,
1: um É, escolheu tipo, o lugar.
0: Nossa, então, PC, foi, que loucura. Louco, eu aí. iria ficar com medo até de sair na porta do hotel pra entrar no carro pra cima. Tipo, porque você não sabe, às vezes tem alguém vigiando, né, que a gente não sabe, né, como é o nível de protesto que outros países enxergam, né, porque isso ah. daí foi punk, né. O Itamaraty atende para qualquer lugar do mundo, se eu tiver... Qual não, lugar, né?
1: é, na, na verdade, todo, em todos os países, ou na grande maioria, tem as embaixadas brasileiras, né, então uh -huh. eu tento contato outras vezes, eu precisei, assim, por, por algumas questões, né, e... E eu ligo sempre na embaixada primeiro, né? Uhum. Mas a embaixada ela tem um horário comercial de trabalho ali. Então nem uhum. sempre você consegue. Pelo menos as vezes que eu precisei, algumas vezes... Essa vez, por exemplo, eu liguei primeiro na embaixada da Guatemala. Mas era uhum. final de semana, era num domingo, se não me engano. E já tava anoitecendo, então não atendia, só chamava. Uhum. E aí, no Itamaraty, parece que é 24 horas de atendimento ali. Nossa, então... mas
0: assim, ó, parabéns Ju, pro, pro Itamaraty. Porque os caras, assim... Não, eu é... também...
1: Foi esse dia que uhum. eu falei, cara, os caras dão suporte realmente, assim... Bem melhor do que eu pensei sabe, né? Mas
0: que eles iam pegar e falar assim, ó oh, peraí, que eu vou te passar com o atendente aqui, <risos> Sei lá, né? Arma apontada na sua cabeça né? <risos> aí, oh, vamos fazer um protocolo, né? A gente vai abrir um chamado aqui uh -huh, é, <risos> eu Também tava lá, nessa.
1: Né? Eu falei, é. eu vou ligar só pra deixar avisado aí, né? Vai que uhum. acontece alguma coisa, pelo menos o governo já tá sabendo aí, toma alguma certa medida, é. mas os caras parecem que trabalham de maneira ativa mesmo ali, uhum. pra ajudar, principalmente uhum. nesses perrengues aí. Né?
0: Legal, nossa Achei que era demais, viu? Bom, o PC é um pouquinho de perrengue, hein? Uns perrengues leves, né? Passa assim, mas tem uns não, é. também, do vulcão. A gente tem que tem que, <risos> que você os
1: eles, eu acho que a gente é. busca eles, né? De certa forma. Mas uhum. quando você tá sujeito, né? Você tá uhum. fazendo uma viagem assim. E eu eu tem alguns deles, mas eu já sofri, por exemplo, acidente, não grave, acidente de moto, porque eu tava com um mototáxi, ele caiu cai em frente a um ônibus, assim, isso eu tava na República Dominicana. Num, num, tive não tive nenhum ferimento, mas por pouco também o não passa em cima outra vez eu também achei que eu realmente tinha sido sequestrado o cara me levou para casa levou, não, porque eu fui eu fui, na <risos> casa dele e, e aí chegou o um momento, ele trancou as portas e, e, e começou com umas ideias, assim, eu falei, vixe, o cara, o cara é um assassino aqui né?
0: nossa senhora é, tá. isso foi nos
1: Estados Unidos, eu fico muito em casas de pessoas, uhum. né, nessas viagens, e nunca tive problema assim, já fiquei muitas vezes, né então às vezes eu tô um lugar remoto, eu vou fazer um camping, é próximo da fazenda, o cara vê me chama, ah, campa no quintal, aí me chama para jantar, e deu super certo <risos> certo, sabe, Vai muitas das uhum. vezes e é. eu uso também algumas plataformas para 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 viajantes que que Deus pedam viajantes de graça, tá? Inclusive, minha casa é cadastrada nessa parte nessa plataforma uhum. e chama, chama, chama Couching Surfing. E aí você põe lá a cidade que você vai, mostra os, 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 os anfitriões, né? Que te recebe, você troca uma ideia ali, então eu já fiquei também nessas casas. Então, tive mais ajuda do que perrengue, tá? E construí ah, tem...
0: amizades, né? Também. Tipo, você deve ter vários amigos é espalhados, todo mundo. É,
1: muitos. Eu tenho a maioria deles que eu fiquei, eu tenho redes sociais, mantenho contato e tal. Às uhum. vezes eu volto pro país e às vezes até dar certo encontrar reencontrar a pessoa que realmente forma uma amizade ali e tive perrengues também com carro carro estragando moto estragando bike estragando esse também a hora que acontece às vezes você não tem ali é, nenhum suporte nada você tem que andar você tem que pegar carona você tem que deixar ali a, o carro e tentar buscar ajuda também são perrengues que na hora que você está passando alguns deles eu conto no meu canal lá do YouTube já também quase fui preso algumas vezes assim por... <risos> Tá fazendo alguma coisa que, que você não sabe que é ilegal ou que distratos ali, né? Com, com alguma empresa, com alguma pessoa. Uhum. Então, já fui conduzido pra delegacia, prestar depoimento. Então, já passei vários perrengues, todos os produtos, eu achei de, de todos os temas.
0: Eu, quando eu penso em perrengue, é, em viajar assim, assim como você, eu também nunca fui pra Ásia, né? Mas eu espero muito ir. E, claro que se você for em um lugar que é muito turístico, né? A galera já é preparada pra receber turista, né? Se você for, sei lá, em Tóquio, a galera vai te receber Hong Kong, né, tipo, Montreal é Montreal não é, Moscou Moscou, Capitão da Rússia, tipo, uhum. por mais que eles tenham uma língua muito diferente da nossa, os caras já falam inglês e se você tiver um perrengue, se você alugar um carro você já vai conseguir uma ajuda, mas conhecendo você, né, ainda mais depois desses relatos que você deu aqui, você vai para uma China da vida, que é mandarim né, vai falar uma língua onde você vê uma placa, né, você vê um monte de desenho lá, né? super legal, assim uhum. aí quebra teu carro, tipo, é, deve ser tenso, né, então eu vejo que ainda tem como como deixar mais difícil eu, Toda vez que eu penso assim Nossa, eu passaria perrengue Porque eu tenho muita vontade de ir, por exemplo, no Japão Mas eu tenho ah. certeza Eu vou nos lugares turísticos E eu vou ver as coisas, as placas, né, certinho Vai estar tá em inglês, né, tal Mas lugares remotos nesses países assim, Eu acho que devem ser bem intensos também Aí, PC, já que você já contou de perrengue, agora eu quero saber história engraçada. Uma história engraçada que você tem que falar, nossa, essa daqui foi engraçada mesmo pra contar pra gente.
1: Eu Todo perrengue ele se torna, gra... ele tem uma graça depois. <risos> depois depois passa, né? É, uma graça. <risos> Mas você... Bom, você fala... Antes antes de entrar numa história engraçada, né? Você fala de placas, assim. Hoje, tem a internet que ajuda muito, né? Tem aplicativo que você aponta a câmera pra placa e traduz ali, oh, né? Ó, legal! O, o vídeo, né? O vídeo já fica no, no seu idioma. Em Marrocos, por exemplo, eu tive também há cinco anos atrás, eu acho. Foi quando eu tava indo pra e, e lá também, aí, a, a, a letra, né? A caligrafia é diferente. E aí, realmente, na época não tinha esse aplicativo. E aí, você ficava perdido. E basta né cara mas aí você tem um GPSzinho tem alguma coisinha eu fico imaginando alguns anos atrás dezenas de anos não, atrás não, como é que era esses não tinha esses met... né, exato, <risos> exato esses caras de fazer expedições você pega uns caras uns caras mesmo bem 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 antigo ali né que o cara ia descobrir a Antártida, né? Fazer uma volta na Antártida, né? Putz, cara, como é que esse cara fazia, assim? Era realmente, ca... era carta náutica com estrela, né? O cara fazia saber a posição dele e fazia... só isso na é natureza, né? Hoje a gente tem muito recurso, assim. Então, hoje, esses perrengues, eles são gerenciáveis. Você tem um telefone, você tem uma internet. Quando você tem uma internet ali, nossa, abre um leque de possibilidades pra você resolver seus perrengues. Então, hoje... Neto,
0: bateria, né? é, tá <risos> internet e bateria, né? Internet e bateria. É é, 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 é
1: obviamente, obviamente, é. Ali, porque quando você vai essas viagens, às vezes você fica algum tempo sem contato com energia elétrica, então tá, tem que estar tá preparado. Uhum. Mas uma história, assim, legal que eu tenho, eu tava numa viagem, tava nos Estados Unidos, Nova York, e viagem low cost, tava voltando inclusive, foi essa a viagem da Islândia, na verdade tava efetivo ficar lá nos Estados Unidos como eu disse, por 10 dias, e eu queria muito ficar em Manhattan, né, putz, Manhattan quero ficar em Manhattan, Central Park Times Square ali, quero todos os lugares ali, né, e aí era muito caro era assim, Airbnb de quarto compartilhado, né? Esse tipo de coisa era 70, 80 dólares. Eu tava no, no Queens né, até então, procurando lugar para ir para ficar em Manhattan. E aí, de repente apareceu lá uma, um apartamento ali, 30, 35 dólares. 4, 5 usos no Central Park. Eu falei, ué, tá barato isso aqui, né? Fui ver, era era sala, era sala de estar, né? Você podia, tinha um sofá, você podia dormir no sofá ali. Então, era, foi caro, mas me, me atendia. Mandei mensagem, falei, tem lugar pra mim deixar minha bicicleta? Viajando de ônibus e levando a bike junto nessa viagem aí. E aí, eu, não, tem lugar pra deixar, tal, beleza, beleza. Pô, fechei, fechei, melhor que eu fechei, o cara... Oh, só tem um detalhe, tal, não sei se não sei se você leu aí, mas eu sou naturalista, né? Então, eu fico, eu fico pelado em casa. E aí, antes mas depois aí, já
0: tinha fechado, tinha pago? Já tinha
1: fechado, já tinha fechado. Pelo né?
0: é app, pelo. Dele,
1: a hora que ele falou naturalista, né? Em uhum. inglês, eu, eu falei, será que é no disco? É que ele...
0: vegano, ele diz... É, né? eu até pensei.
1: E aí eu até pus no Google lá, né? Naturalista, o que que significa e tal? E aí veio lá e tal. Aí ele falou na sequência, né? Que ficava pelado em casa. Eu falei, ai, ah, cara. Aí ele falou, você não precisa ficar, não, tá? Eu falei, não, beleza, então, mas. Aí tem que achar outra casa, não tinha. Eu falei, ah, vamos, vamos, vamos nesse mesmo. Chegando lá, cheguei no apartamento ali, o cara abriu a porta a porta assim, só mostrou o roxinho aí eu já... <risos> Paulo César e tal, acho que hoje aí, o cara não entra aí, abriu a porta, eu já dei aquela olhada assim pra ver, ele tava só com um shortinho. Já tava, já tava quase ali, né? E o cara era grande, sabe? Ele era maior que eu, assim, eu falava nossa, eu tô, eu tô vulnerável aqui, que com comportamento aqui, eu acho que ele consegue, ele consegue de, de certa forma aqui me dominar, hein? E aí eu fico imaginando, eu fico imaginando uma mina passando por uma situação dessa. É. Se eu tava naquela situação, eu falava, mano, se é uma mina aqui, obviamente ela não ia numa dela, nem ia entrar numa dessa. Ela ia ficar... A maioria das pessoas já ia ter cancelado a exército. Mas... Mulheres
0: não pensadas, percebe? Mulheres não é. pensadas.
1: Se é. E eu fui, né? Beleza. Tava lá na... Aí ele entrou pra dentro do quarto, eu fiquei na sala ali, fazendo meu relato. De repente, esse cara me sai com um tapetinho de yoga. Aí ele já tava totalmente despido ali. E ele põe esse tapetinho de yoga dois metros na minha frente, assim. E como Começa a fazer a posição de lótus ali e começa a meditar. E aí já começou a ficar uma situação desagradável, né? Eu não relato ali, concentrado, tentava não ter muito contato visual, né? E aí ele começou, de repente, a fazer exercícios. Começou a fazer flexão, abdominal. Eu falava, porra, esse cara aí tá, tá de sacanagem, né, mano? Vou, vou sair fora. Aí eu cheguei e falei, ó, oh, vou, 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 vou dar uma volta aí, mais tarde eu volto. E, e saí, né? Fui conhecer, inclusive, o Central Park lá, já tava anoitecendo. E voltei lá pelas 11 horas da noite. Na hora de dormir, eu tinha um saco de dormir ali, né? Na, na bagagem da bicicleta. Entrei dentro do saco de dormir, assim, com o almoço pra fora, atenta ali, virado pra parede o tempo todo, atenta. Assim. É é, se esse cara fizesse qualquer movimento, ele não tava na casa, aí ele chegou, era umas três horas da manhã. Só deu uma olhada assim e foi dormir. Mas a partir da hora que ele tava no quarto lá, o tempo todo eu tava ligeiro, foi uma noite longa, sabe? <risos> e, e aí depois no próprio dia, mesmo que você tá na situação dessa você... nossa, cara, que situação louca essa Então essa situação que eu considero hoje engraçada, né uhum. que, que, que é o, o que eu chamo lá do nudista de Nova York, né, essa história <risos> é. oh, e, oh, até oh, hoje oh. eu tenho os históricos do Airbnb dessa história ali pra, pra mostrar que é uma história real, né, que foi, uhum. né? não tem fotos, né, mas acho <risos> que <aí> mesmo,
0: né? <risos> legal, nossa que loucura, bom demais, ser loucura, hein? É, loucura. Essas histórias aí, ó. Loucura total. Mas eu acho isso legal, né? Eu fico pensando assim, é quando eu tiver netos, né? Filhos e netos, eu quero ter histórias legais pra contar, né? Você tem, tipo... Nossa, você tem história a rodo pra contar Aí que... Não,
1: tenho, tenho muitas, inclusive, né? Imagina é. que deve estar dando na hora aí do nosso, do nosso podcast, então, é. se for convidado pra uma segunda edição, vou trazer nossa. histórias loucas aí. Aí
0: sim, legal, legal. <risos> Mas, acho... Muito da hora isso. E aí, pode ser que quem tá ouvindo a gente pode estar tá curtindo, assim, essa ideia, né, de vou pegar e vou viajar pelo mundo. Tanto é, eu ia falar mochileiro, né? Tanto é que o teu canal é PC Mochileiro, né? PC Mochileiro, isso aí.
1: Então,
0: assim, é... Sempre põe a
1: mochila nas costas, meu. Nunca é... mais
0: no privado. Quem aí gostou da ideia, né, e falou, não, acho que eu quero fazer isso também, né, eu já trabalho remoto e quero me aventurar aí com mais juízo, por favor, tá? Todo. De que estão ouvindo. Dica que você dá, o que você poderia falar pra facilitar aí a vida de quem quer seguir a sua ideia?
1: Bom, acho que o, o primeiro ponto é, é o deslocamento para o país, né? Então, Ou para a região que você quer ir. É importante sempre estar atento a essas promoções. Então, eu compro passagens de, de avião, por exemplo, para a Europa. Eu vou, estou indo agora, inclusive, em maio. Eu paguei 1.500 reais numa passagem de volta para a Alemanha. Só que são coisas que aparecem e duram pouco tempo, tá? E normalmente é para o próximo ano, daqui a alguns meses. Então, caso for viagens longas, ficar de olho nessas plataformas aí de, de promoções aéreas, tá? Esse é o primeiro ponto ali, você vai conseguir comprar passagens realmente bem baratas, tá? E o, outra coisa que é um, um gasto, assim, é, considerável em viagem é hospedagem. Então, hospedagem eu costumo ficar em, ou em hostel, tem algumas plataformas também para buscar esses hostels no mundo inteiro. Airbnb, normalmente em casas de pessoas mesmo, né? Não são espaços privados, por ser mais barato. Camping, já tem um tempo. Que eu, que eu abandonei um pouco esse, essa modalidade, né? Até porque faz tempo que eu não faço uma viagem longa de bike. Essa viagem de bike que eu faço chama-se cicloturismo. Inclusive, se alguém quiser pesquisar a respeito, você consegue, você pega a bike e, e anda mil, dois mil quilômetros, assim, não precisa ter um condicionamento físico, assim, é elevado, até porque você anda pouco por dia, né? Sendo 80, 100 quilômetros por dia, parece muito, mas é em 8, 10 horas, você tem um dia inteiro para pedalar. O tipo de viagem, com certeza, é a mais econômica de todas, né? Porque você tá num meio de transporte que não não tem o combustível, o combustível é as pernas. Você normalmente leva o fogareiro, leva a barraca e aí você faz campos selvagens. Quando precisar, você fica num lugarzinho, num camping ali com uma estrutura e tal, mas às vezes você fica em lugares e não gasta nada, né? Então você compra a comida para preparar. Então é uma viagem muito econômica, tá? Outra viagem econômica que eu já fiz algumas também foi de moto. Economizo um pouco mais no combustível, e, e a hospedagem é a mesma coisa, tá? Fico, tento ficar Airbnb ou hostel, e não encontrando, às vezes, nas né, Cidades muito pequenas, eu procuro as pousadas mais baratas possíveis, né? Obviamente, às vezes não tem o melhor conforto, mas vai atendendo o que você precisa ali. Essas questões. Ah, dinheiro é importante também, como que você vai fazer a conversão, né? Eu uso sempre cartões. Quando eu comecei essa viagem em 2010, não era muito comum o cartão de crédito se habilitar o internacional Nem lembro se tinha essa opção. Eu nem tinha cartão de crédito, na verdade, nessa época. Mas o de débito também não tinha essa opção. Então, na época eu usava um Visa Travel Money, que é um cartão que você faz um depósito nele e você consegue sacar na moeda do país que você tiver, em qualquer caixa eletrônica. Uhum. Hoje o, o cartão de débito já dá essa possibilidade. Cartão de crédito também, apesar de ter o IOF ali fica um pouco mais caro, mas é uma a forma mais segura, inclusive eu levo três cartões, eu já tive problemas com cartão, o cartão foi bloqueado, o cartão foi roubado, perdi o cartão, então passava os apertos. Então eu levo três cartões hoje, cada um tá num ponto ali, um tá na mala, um na bolsa, outro guardado em outro lugar. E tem tem... Site,
0: inclusive que você pode ter, eu tô usando o Wise. Você pode converter para qualquer moeda, né? Que facilita também. É, tem hoje uma... em dia eu
1: acho que tem é, muitas é muito possibilidades alíquias, todas. Uhum. Tá? Mas antigamente era mais restrito. Agora, uhum. realmente tem várias possibilidades aí quanto à grana, mas é algo que se preocupar. Dinheiro e espécie, por exemplo, eu nem levo nas últimas viagens minhas. Nunca levei dólares, assim, nessas últimas, pelo menos. É, chegava no país, às vezes, sacava um dinheiro ali, tá? Quando é um país um pouco uma botoçoana da vida ali, que você realmente tinha que lidar só com dinheiro, não existe o Pix, né? Aí eu sacava usando o próprio cartão de débito. Esses são os principais pontos a se preocupar, né? E e planejamento da viagem, né? E tentar organizar o máximo por conta própria, né? Então, hoje, os sites de busca, como o Google da Vida, te dá um, uma série de, de possibilidades ali, de lugares para você ir com foto, com comentários. Eu abro muito Aqueles comentários ali das, dos pontos De parques nacionais, praças, essas coisas Pra ver o que, que a galera fala Tem o TripAdvisor também, que é um site sensacional para você obter dica uhum. Eu lembro de algumas viagens do passado Que não, eu entrava em fórum Que a pessoa tinha postado há oito anos atrás Falando sobre algum lugar que eu ia passar né? Que é um lugar meio inóspito ali E eu ia na sorte, só tinha um imagem de satélite Bem, mais ou menos Então hoje tem muitas possibilidades A internet aí, ajuda muito Quem quer viajar gastando pouco né? Então, é o que eu, a dica que eu dou é sempre ficar de olho nas promoções, encontrar meios alternativos de transporte, tá? Aluguéis de carro em alguns países são muito barato, Então, uhum. às vezes, compensa você alugar um carro do que, por exemplo, fazer viagens de avião ali, trechos dentro do país de avião. Na Europa, a rede de trem ali é, é bem ampla. Se você comprar com antecipa antecipado também os tickets, você consegue fazer umas viagens legais de trem pelo o local, gastando pouco, tá? Então, hoje, assim uma viagem minha para países um pouco mais de primeiro mundo, né? Uma Europa, uma América do Norte ali, a minha expectativa é gastar 50, 60 dólares por dia. Isso, já hoje, dá para gastar menos, tá? Eu, eu conheço sim. pessoas que viajam, a, a, é, no caso da Europa, Euro e América do Norte, dólar. Uhum. Né? Eu conheço pessoas que viajam a 10 dólares por dia, tá? Mas aí, realmente, aí tem que, você tem que abrir mão de muitas coisas. Essa grana que eu gasto um pouco a mais, às vezes, também é porque eu gosto muito de aproveitar os passeios, né? Normalmente, algum parque, algum lugar sem paga a entrada uhum. então tá tudo aí né e algumas viagens às vezes eu dou uma esbanjada que é 100 dólares por dia mas, <risos> mas são, são exceções hein? são alguns dias tá uhum. essa viagem a maio agora por exemplo eu vou fazer uma viagem de trailer por nove países da, ali da Europa nossa tá? aí
0: você já matou uma pergunta eu ia perguntar a próxima
1: essa vai ser legal de trailer eu nunca fiz começa na Alemanha e faço todo o leste europeu ali. Então, essa tem uma, tem uma cozinha dentro do trailer, né? A própria cama tá lá, então você não gasta com hospedagem, alimentação, você vai fazer a sua comida, né? Então, pretendo gastar pouco nessa viagem também. Uhum. É, vai ser uma viagem legal, conhecer muitos lugares, numa modalidade que eu nunca fiz, que é de trailer. Uhum. E outra que eu tenho explorado bastante, assim, já saindo das dicas, né? Antes falar, falar de falar das próximas, um negócio que eu comecei aí, ano passado, agosto do ano passado, eu comprei um veleiro, um pequeno veleiro, aí de 16 peças, e eu comecei a, a aprender sobre, sobre esse, 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 esse meio de transporte, né? Quase não se vê muita gente, né? Apesar que quando você entra no mundo, você vê que tem muita gente fazendo. Porque esse também, assim como a bike, né? Ele usa o vento ali para a locomoção, então você não, você não tem o gasto do combustível. E você tá no mar, né? Que você consegue ir para muitos lugares, né? Esse, obviamente, meu, é, é para águas abrigadas, lugares, lagoas, tal, represas. Mas, como eu disse, é para aprender e até ano que vem eu pretendo estar... Tá numa versão 2, aí num vendedor um pouco maior e começar a desbravar os oceanos mesmo, aí. É um é. plano a longo prazo, Esse, e aí aí eu acho que eu vou se tornar um nômade digital, de fato, que aí eu pretendo fazer umas viagens um pouco maiores.
0: Acho que o intuito é conhecer, viajar de todos os meios de transporte, então. Porque agora <risos> você vai de trailer. <risos>
1: aí, é, um veleiro de, um de, de foguete aí, né, pra, Nossa, pra de
0: No início do nosso papo, a primeira coisa, que eu pensei, se ele conhecer o mundo todo e tiver a opção de ir pra fora, será que ele vai você vai, Priscila? Vai, com sim. certeza, com certeza, é? com
1: certeza. <risos> Esperava
0: essa resposta mesmo. <risos> Se você que tá ouvindo a gente tá pelo Spotify, avalia a gente aí com 5 estrelas, por favor. Manda pros seus amigos, manda pra sua família, manda pra quem você acha que vai se interessar aí por essa loucura e por conhecer o, o mundo todo. A gente tá nas redes sociais como arroba Cabeca de lab, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Eu tô no Instagram como arroba M, underline M, Vasconcelos, e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos. Aí, PC, passa suas redes aí também, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Pra vocês acompanharem aí o PC nessas viagens, então passei para pra nós, por favor.
1: Opa. Primeiro, obrigado, assim, em mim foi legal esse papo aí, né? Parece que passou bem rápido, né? Passou. <risos> é. Bom, eu tô nas redes como PC Mochileiro, tanto Instagram, eu tenho um canal no YouTube que eu tô começando agora, inclusive. Sigam lá pra, pra dar mais, mais seguidores lá e conseguir desbloquear algumas coisinhas. E PC no Facebook, Mochileiro,
0: hein? No YouTube, PC Mochileiro.
1: PC Mochileiro, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Eu tenho uma página, lá eu subo muitas fotos e os relatos das viagens, que era o pré-canal, né? Agora eu faço tudo no canal esses relatos de viagens, eu mostro as fotos vídeos dos locais no canal mas antes, era no, até ano passado era no Facebook então lá tem muita coisa muitas fotos, muitos textos, essas histórias inusitadas, tem elas contadas ali detalhadamente e tal. então é legal para acompanhar e eu hoje utilizo muito viagens para um outro hobby meu que é fotografia, então tem muitas fotos, tá, do, dos locais, de animais e de paisagens ali, tá, dá cultura local também, tem muita foto de algumas aldeias indígenas que eu visitei, e é, assim, é muito legal o trabalho lá, então quem gosta dessa de viagem, de fotografia, de aventura, só seguir aí.
0: Obrigada, PC, obrigada mesmo, viu? Adorei saber dessas histórias que você contou pra nós aqui. Obrigada aí por ter gravado também com a gente, e, e obrigada aí pela amizade também, viu? Como eu disse, eu te admiro muito, e vamos ver aí se a gente grava mais alguns, então se você que tá ouvindo aí também quiser que a gente grave mais, pode mandar aí pra gente, tá? Então, falou e até a próxima, pessoal.
1: Valeu, obrigado. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.